0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。疫情消息部分啊，就是还延续新北板桥一家四口的这个确诊案嘛。哦，其中这姐姐啊，哦，因为在台北市信义区的勤业众信联合会计师事务所上班，这是一个非常有名的会计师事务所啊。哦，在这边上班呢、啊，哦，结果呢，就造成了这个会计师事务所同在这栋大楼的同楼层呢、啊，总共四百零三人全部框列居家隔离，哦、啊，这栋大楼挺有名的，就是台北市那个信义区那松仁路的这个台北南山广场、啊，那栋大楼里面有很多外商公司啊,啊，很多大公司都在里面，啊，结果呢，台北市副市长黄珊珊说呢，这整栋大楼有七千人啊，最好大家都全部去自我裁剪快筛啊,啊，同时呢，这个勤业重信所在的那个楼层啊，四百零三人，啊，当然包括。兴业中心里面所有员工全部列居家隔离，哦，全部框列，哦，继续放年假就对了。我想，事事务所的人，应该大家都很火吧？哦，就一个呃，类似实习生吧，哦，应该是实习生。这个姐姐是实习生，确诊了，搞了大家现在全部都不能上班了，哦，继续再放年假。啊、哦，然后呢，呃，同同栋职场大楼的七千人，哦，也要自我裁剪快筛。这真的是很头痛了哈，所以遇到遇到这个事情哦，真的是没辙了啊，你都别来上班了。好，所以呢，职场现在目前遇到这种状况啊，缺工啊，各种天呃这种变数非常的多。好，美国也是一样。好，美国现在目前的这个通货膨胀持续上升啊，其中一个很重要原因是薪资走高啊，所带动的通膨。哦，那现在联准会啊。有人预估三月份的议席会议啊，非常有可能一次升两码的。最主要原因啊，哦，就是因为现在目前的通膨啊，哦，在薪资走高，似乎呈现了一个螺旋循环的状况，就是薪资持续走高，然后呢，造成了通膨再往上升。哦，这种所谓的螺旋循环呢、啊，哦，造成非常有可能联准会三月要一次升两码，去压抑这种呃循环的过程，哦、然好，把它打断。哦，哦，因为现在目前。看到一个消息说，美国的一个受访者说啊，百分之五十五的受访者超过五成哦，说他们想要跳槽。为什么要跳槽？因为老板不给加薪，老板不给加薪，他们的理由就是说，因为现在物价这么高啊，你不给加薪我就要离职。这种状况在台湾应该没有出现啊、哦，台湾的那个员工啊都挺乖，不太敢跟老板去吵，说哎，你给我加薪，不然我就要跳槽。现在物价很贵哦、啊，美国的劳工不是这回事啊、哦，现在百分之五十五的美国的。劳工就接受这项访问的人说，他要跳槽，哦、因为老板不给加薪，用这个加用物价走高来跟老板、呃，要求加薪，哦、所以在这样状况之下，这个物价在薪资的一个压力之下是很大了哈、哦。好，那同时呢，麦当劳到银建业者啊，美国这些企业都表示说啊，招募困难跟。疫情啊恶化所导致的缺工问题啊，抑制去年第四季的业绩成长，哦，或是影响日常的营运，哦，所以大摩就警告 ，Modern s t r a y 警告说呢，由于库存增加碰上需求减缓，美国上市公司上半年的获利可能大幅的减弱，哦，所以呃，大摩是建议说，哎，你最好资金躲去那种所谓的防御性操作的标的，哦，那、啊、是不是真的是这样的状况啊？哦，我们今天继续啊。来谈呢、啊，就是说从人力资源看一个企业成本啊，跟它的效能啊，我们继续来做呃贴近这样的新闻面的分析哦、啊。我们请教的是淡江大学的段创文老师，在我们节目现场，段老师您好，哎，木华好，还有听众朋友大家好。好，那我们年前有谈到台积电嘛？哈，这、哦那个员工薪资啊，这种做做这个人力资源薪资的调查，哦，其实这都他们都会放在那个公开市场说明里面、欸對，没错，没错、哦，所以这都是有可以查得到资料，这不是秘密，啊、对不对？是是是是、哦。那美国现在目前遇到缺工，那员工说老板你给我加薪
1: ，不加薪我要离职，哦，所以搞得现在老板头也很痛啊,啊。是啊，那当然我们从这个啊薪资到底是列入啊这个损益表的什么？啊，什么地方哈、哦？那当然，薪资的部分的话，全部都列入所谓的啊，这个损益表里面的营业成本之一然后、哦、那我统计出来啊、哦。呃，全体上市上柜公司哈、哦，它的一些用人费用率最高的哈、哦嗯，是掉在观光事业，但是它的毛利率也蛮高的哈、哦，百分之四十六点三四哈。那全部的大致上啊、呃，它的毛利的营，就就也也就是说，呃，观光事业啊、呃、类别哈、哦，用人费用率大概接近它的毛利率了、啊嗯。那当然我们。最喜欢看的当然就是看电子业哈，观光事业的为什么它的用人费率那么高啊？对啊，这个基本上呃有点
0: 有点这个令我意外
1: 的。对啊，其实这个用人费用率的话哦，那它包括哪几个科目哈、哦？薪资、嗯，劳健保，还有退休金，还有伙食费，还有职工福利，还有其他用人费用率哦。这个在呃。会计科目上面已经有统计出来哈、哦，它这个用人费用率这是平均值，就是观光产业的所有的上市上规公司的平均值。对对对它是用它是用这些
0: 呃您刚刚讲的薪资
1: 啊这些全部加起来去除以什么？除以营收，除以营收，除以营收。哎、okay ，对，跟那个毛利率是一样的哈、哦嗯嗯嗯。那当然，如果我们呃来去看一下这个电子业的话哈，我统计啊、哦，比方说像我们呃。半导体业哈，就是上中下游哈，也就是说，今天提供的啊那个一张里面哈，有联发科、联电、台积电跟华邦电这几家公司来看的话哦，那我们可以非常清楚的看到，台积电啊，它的用人费用率接近十趴左右，也就是十点四六 percent 哈，那这个。在晶圆厂的营业成本结构来看的话，大概它就是一线厂啊、嗯。那二线厂的话，呃，根据全球的统计，二线厂它的用人费用率大概是十七点五 percent 啊，所以很。可见的，这就是联电跟华邦电，那属于二线厂哦。那如果是新厂的哈，也就是新设的半导体业者哈，它大概用人费用率要来到三十四 percent 了，跟观光业差不多了哦、嗯。所以呃，这个就是跟他们的一些呃这个晶圆厂的一些啊、呃、这个成本结构是有很大的相关性哦。反而我们看一下红海就好哈。红海花了用人费用率啊，非常非常低，五点四五 percent 啊。但是它的红海营收大啊，但是它毛利率也是六 percent 而已啊。所以基本上这个，所以,所以段老师，这个毛利率跟这个用人费用率有点相关的意思。对对对,對、啊、就是你
0: 进到那个低毛利的公司，你也不要想薪资太高。没错
1: 。所以如果我们要去啊、呃、去找一个比较好的工作的话，嗯、基本上。可以看一下这些产业哈、哦，它的毛利率平均值是在什么地方啊、哦？当然是要进联发科啊。<笑>啊是啊，所以对,对联，联发科是介于啊、哦、半导体的那个那个制造业里面哦，大概是在呃联电跟台积电之间的哦，因为它是。啊，这个设计厂嘛，啊，那日费用率不小，不对不,不,不低
0: 哦，是奇葩，对啊
1: ，所以基本上我们从这个营业毛利率跟用人费用率是有它的某方面的相关性啊、哦嗯。那当然，如果说我们去对应啊，比方说像呃两岸三地的一些，比方说薪资结构来看的话，啊，那呃从几个部分来看的话，我统计出来，大致上 IT 科技哈，在如果说大家如果说在想要寻找，比方说最基础的工作哈，比方说 IT 科技的一个系统分析师好了，那中国大陆的话，它是开价开两万到五万块人民币之间，哦、嗯，那这个是根据啊、呃、这个两岸三地的一家呃就是华人。所有的产业里面统计出来的薪资、哦，他去调查结果啊，大大陆的 IT 工程人员，对对,對，两万五千块
0: 人民币月薪了，两万到五两万到五万块之间，两万两万五万，那我们取其
1: 中间值的话，大概三万三万五，对，三万五人民币，哇、哦，那不低呢、欸。那我那我,我们的话是六万。嗯到十二万台币之间，那比大陆差差差。对、啊、那薪资待比大陆差所。所以我看一下这个统计的结果的话，嗯、似乎是呃那个阶级越高的、嗯，那么跟我们台湾的啊、呃、这个同一个产业的哈，一个同一个位阶的啊，例例呃例如说哈，比方说 IT 的一个。啊 ，CIO 哈，也就是说他的主管阶主管阶级啊，他要求的学历哈，他是硕博士学位以上啊、嗯，那而且要有十年工作经验以上的哦、嗯。那这个他开价哈，在人民币部分的话、嗯，最高是来到十万，月薪五十万台，月薪对，月薪五十万台我、嗯，我们台是我们台湾是三十五万，三十五那香港是三十万。香港还最低啊！这是两岸三地的一个、哦、一个统计、哦、这是哪一家统计？这是 a d e c o 啊，一个呃 Adecco 这家公司哈、哦嗯。那这个两岸三地，它基本上，它台湾今年的哈、哦，也就是二零二零年、二零二一年，它的呃薪资结构已经已经出来了，但是香港跟中国大陆还没出来，所以我这份的资料是二零二零年的。那其实也差不多，对差不了多,多少了，变动幅度不大。我们主要是看
0: 那个差距。对对对,對,對,對,對,對，我们主要是看差距。
1: 那当然，如果说依照我们财务面来看的话，我们看到财务分析师好了，嗯、那财务分析师的话，在中国大陆的话，他开价哦，也就是他开一个幅度哈，就一万五千块到四万块。人民币、嗯嗯，哦，那我们台湾的部分的话，它调查结果是六万块到十三万之间、嗯，哦，这个是、這個、差不多太多，这是基础的一个财务分析师、嗯、但如果是到财务的财务长的部分哈、哦，财、嗯、务长哦，也就是说在呃 Finance 的部分财务长的话哈、哦嗯，他每一个月的，也就是说在中国大陆的话是四万到八万，嗯，四万到八万人民币之间。那台湾的话是十五万到三十万之间，嗯<笑>、這個，这个这个也也就是说，用八万块来还看到八五四十嘛，将近将近四十万呢、啊欸。所以
0: 段老师从这个数据，我们看到一个状况，就是大陆非常重视
1: IT 人员诶、欸，对呀、啊啊，他重视 IT 人员比比什么都重视，也就是说
0: 他用很高的薪资去挖 IT 人员，是。對對还有
1: 、嗯、还有另外一种，也就是说刚
0: 讲说这个财务分析师，或者说呃，财务长其实两岸薪资结构差没有太多、啊，对，差没有太多，啊這個、大陆高一点，但是也没有说像 IT 人员高到这么离谱的一个情况
1: 、啊。那另外的技术工程人员的话，我们呃在高位阶的部分的话，似乎跟中国大陆还有香港有一段落差。嗯，也就是说，呃，如果位阶越越低的话，他们薪资是越低，是没错、嗯。比方说，有很多人喊说，哎、欸，他们的薪资。好，我们这边先休息一下
0: 。九八新闻台。F N 9 8 1财经一路发，我是阮慕华。我们刚刚讲说，这个台湾各类型的产业里面，哈，这个我们有，但是主要以上市公司、上柜公司为主了哈，因为我们才能拿到它这些相关资料嘛哈、啊。其中观光事业类，它的用人费用率在所有产业里面是最高的哦，高到 37.69 趴。好，那我跟段老师讨论一下，主要原因有可能呢，并不是说。这个行业啊、哦，大家薪资非常好，而是因为他们可能营收非常的低了。哦，因为去年第三季嘛，这个是去年第三季的这个数字啊、哦。那去年第三季观光业基本上没啥营收，所以呢，人还是要养啊、哦，就把这个数字拉高了。所以有可能是因为疫情的关系的冲击，不然我就觉得观光事业类基本上不可能高到用人费用率高到三十八帕。好、哦，那金融保险类就很高，金融保险类它的用人费用率是二十二算在各产业里面算是非常高，金控二十九也是非常高
1: ，证券类。接近三十%，趴也是非常高哦。是啊，那当然，如果大家如果有兴趣去看这个各产业的用人费用率里面哈，我留了一个空白哈，不是我留的。营业毛利率大家有没有看到？哈，金融保险类是空白的，还有金融控股也空白的哈，证券业也是空白的。哈。为什么哈？大家要大家要记得啊，这个金融金融公司哈，它是用钱去赚钱，所以它基本上没有产品，没有产品就不会有毛利率。嗯，所以没有毛利率的话，你去看它的。营业毛利率基本上是是基本上是找不到的。那我们也可以从所谓的呃，我统计的一些，比方说还也没有上市上柜的一些啊资讯哈、哦，在金融行业的情况里面来看哈、哦。那我们可以非常清楚的看到，银行、证券业还有保险业哈、哦。那银行、证券业、保险业非常清楚可以看到它的用人费用率哈、哦，也就是说，银行的用人费用率绝对是高过其他那另外两个行业。嗯在那个金融行业的状况的那张表格里面、嗯、我们可以非常清楚看到哈，就细项的部分，对细细向的部分、嗯、那当然，从每一个人营收，每一个人营，哦，哎，每个人营收，哦，从每人营收里面来看，这个银行业、嗯、基本上你要聘雇一个银行的行员的话那再早期来看的话他们。呃，因为有些银行的总行他不是他没有对外营业哈、哦嗯，所以如果这家银行他如果要聘雇一个员工的话，基本上都要呃要以两个来去参考值，也就是说我这家分行如果说要聘雇一个员工的话，是不是可以养得起两个人？因为另外一个人可能总行那边要用人这样，那所以因此大概我们看得到的话。嗯嗯大概银行类的，大概每一个人他所谓的每人营收大概都要四百多万左右，嗯，呃，四百到三百之间。就银，我们如果单纯讲银行
0: 的对，单纯讲银行的，每人营收大概他所创造出来，就是说以人数跟
1: 总营收比的话呢，是差不多一个人要都到创造三到四百万。对对对。那如果我们比方说我们看最近，呃，大家都都在喊进的，比方说御三金、兆丰金，说这这几档都非常不错、嗯。比方说中信金好了。那我们看中性金的话，哎，它的每,每一个人损益的话啊，也就是说最后损益表后面的 income stay 哈，呃，就是损益表里面最后面一个值的话，那大概每一个人创造了每人损益大概是一百多万而已啊，一百五十万左右， 100, 对，一百五十万左右，中性金也才一百五十万、嗯。那我们回过去看玉山金，玉山金也是一百六十。二万左右，那最好的造风金也是一百九十万左右而已啊、嗯哼哼哦！所以如果你要去当一个行员的话，嗯、哼哼你要去领超过两百万的话，恐怕恐怕这个这家银行的损益恐怕就是呃会会变负变变负值哈、哦。所以
0: 还你。银行行员很很很难，年薪超过两百万。对对对，因为你帮银行很難,很难，你帮银行赚的净利也不过就一百五十万左右。是啊是啊，所以银行。所一般，段老师，你在银行待过吗？对
1: ，我在银行待过。那
0: 银行待一般的这个薪水大概大概多少
1: 、啊？一般薪水如果做到乡里的话，大概起码应该都会有六到八万左右了。乡里一个月了，呃、嗯啊，做到乡里了、啊，但做到乡里的话，以前我们我在工行库啊，就、嗯、呃，有人在形容啊。也就是说當，当当年啊，我们是说，如果你要升到乡里，可能后面要有几个立委啊。那、啊、真的吗？哎、啊，升到经理，可能后面可能要，就是比你认识的人多，因为以前公营行库，呃，早期的时候还是省属行库，还要省议员呢、啊
0: 。哎、欸<笑>，所以银行还是。还基基本上在银行要升等的话，不是这么容易。基本上有关谷
1: 色彩的银行，其实还是很讲人脉的啦。对对,對，应该还是这样讲。没,沒当然民营银行库现在讲的是业绩啊。我一个学生现在在渣打银行担任那个经理嘛。对。那他也讲说，因为他分行经理嘛、欸，分行渣打,渣打其实分行已经很少了、啊。对。但是他就形容说，他一个月可以帮这个公司分公司哦，嗯嗯，赚进。好几千万，我领个五十万应该不为过吧？所以他有五十万月薪。哦欸、据他讲了，哈、哦，据他说了、哦，就是分行的经理，就是、分行了，哈、哦，扎打扎打的了、嗯哦，那他当然这个银行业者，哈、哦，跟所谓的我們、嗯，他也很抄下面的里砖呢，对不对？没,、啊、沒
0: 抄里砖怎么有可能？是啊。渣打一
1: 个月分行可以赚几千万。对对对，所以呃，当然那个是经经呃，那个是经理级，哎，经理级一天到晚都要去拉业绩哈、嗯。那如果我们从银行里面看，有一家银行非常特殊哦，哪一这个金城银行，它用人费用率才十三趴。<笑>非常低啊，特低的、啊嗯、所以如果你要找银行的工作的话，是不是应该要找那种用人费用率比较高可是，京城银行的用人费用率低，<笑>但它每人营收很高诶、欸，六百多万、欸。对啊，所以是不是？而且每人损益高达四百五十万呢、欸。但是如果说啊，哈，哦，他用人效率非常好、哦。对啊、嗯，所以如果说我们把每人损益的金额把它往前面去挪，挪到用人费用率造造成他的营业成本增加的话，嗯、那他的可能每人损益、嗯。可能就不会这么不会这么高了、啊，嗯，好、哦，所以这个还有啊，保险业者哈，它的用人费用率也非常低哦。例如说，我们看中寿就好中寿是 2.84% 四 p 啊、嗯。那当然，这个跟诶、欸、所谓的用人费用率，因为它跟它的营收有关哈。保险公司它的营收是什么？那就是保费嘛。所以保费收得多，相对而言，这家公司的用人费用率。就会非常非常的低哈、哦嗯，但是大概看起来哈、哦，也就是说寿险业者哈、哦，它的用容费用率大概平均只在十五 percent 左右。那如果以银行业者来看的话，那大概要三字头了，三十 percent 多了，保险公司一倍。嗯，哦，这是什么原因？这个我觉得是保险公司因为收保费的关系啊，所以它的基基大，哦、基数非常大，营收的基数對,对对对对，嗯、有可能不是不是说保险。公司里面的人收入比较少了，对啊，当然了。其他们那个佣金有时候保单卖得好的话，佣金其实也蛮高的。是是是，那当然这个是金融行业里面比较特殊的，大家要切记哈、哦。金融行业比较比较特别的地方是它不会有产品，所以不能看它的毛毛利润。那还有这张表格里面显示的一个一个状况哈，也就是说你要去比较这家公司。好，或者是赚钱，很多人都很容易陷入一个迷思哈、哦，去看 ROE 哈、哦嗯。金融保险业不能看权益报酬率。嗯,嗯它只能看资产报酬率。嗯。为什么权益报酬率？因为因为金融行业全部都是别人的钱啊。对。那别人钱都都是挂负债啊。对。那他自己的权益这么小，所以他放大了自己的这个权益报酬率啊。呃，简单说，金融行业它所有赚的钱都是利用。钱在赚钱，所以它的资产应该就是钱，所以应该要用资产报酬率来去评估它。所以要看 ROA 啦，对，哦、是要看 ROA， 而不是看 ROE 啊、嗯，这是一个观点啦、啊。也就是说，嗯、金融行业不管你是保险，或者是银行，或者是证券业，基本上你不能看 ROE、哦。嗯好，那段老师从这个。重
0: 整下来看的 话， 你会建议如果是年轻人将来如果要找这个薪水比较好的行业的 话， 要找什么行业 呢？ 进金融业、保险 业， 还是进电子 业？ 就是 说， 如果说这个完全以钱为目标的 话， 我觉得还是进
1: 电子业可能会比较妥当啊。当 然， 有些人是理工
0: 科， 我就不行啊。
1: 当 然， 这个对数、三
0: 角函数、微积分不好。当
1: 然， 不见得说理工科才能进。啊，这个电子行业、啊嗯，我都跟学生讲说，虽然你念商的哈、嗯，但是念工科的同学啊，可能都会来抢你的饭碗，因为我们以前在银行业很多工科啊、嗯，还有很多理科的，但是如果你要到工科去的话，可能很少看到商科的学生，嗯、所以呃，上市商柜也有财务部啊，也有会计会计部门啊，这些部门的话，基本上是也都容得下我们商科的同学啊。好，所以呃，可以去观呃观察一下呃那个人力资人力资财的部分的话，嗯、可能上市上柜他会登报嘛，比方说财务部的或者是会计部门，呃，这个都是需要我们上课的同学啊、呃、来去这个的职位都非常多。好，不过我
0: 们今天有一个结论也蛮重要，就是、IT 人员哦可以往大陆发展，<笑>对,對,對是不对？因为大陆的心情真的是比台湾好太多了、哦，同样等级工作。可能在台湾的这个薪水只有大陆的二分之一还不到了 哈， 非常谢谢段昌文老师接受我们的访 问， 谢谢段老师。